0: Entrénate para la vida audiolibro Capítulo 1 Sueños y Deseos Hechos Realidad Sueños y Deseos Hechos Realidad es el primer capítulo y no por casualidad, ni porque sea el tema estrella sino porque es uno de los motivos por los que habrás comprado o estás escuchando este libro. Tenemos el sueño de ser mejores, de superarnos, de aprender para sentirnos mejor. Y para que estas aspiraciones se cumplan, hay que establecer unos objetivos que nos permitan alcanzarlos. Entre tú y yo lo vamos a conseguir. No conseguiré que te quedes en el camino. Así que ahora... Cojámonos de la mano, sentémonos, miremonos a los ojos y empecemos a generar fuerza y energía para trabajar juntos. Cuando los deportistas de alto rendimiento llegan a mi consulta, una de las primeras preguntas que les realizo es ¿dónde queremos llegar? Y la formulo en plural, puesto que somos parte del mismo equipo como tú, ya formas parte del mío. Los fracasos y los éxitos serán compartidos. Los viviré con la misma intensidad que lo viven ellos. Porque no hay nada mejor que, que impli implicarte de lleno en tu trabajo y disfrutarlo de una forma plena. Si te involucras del todo con el proyecto de, de tus deportistas, entonces estarás, con estarás condenado a disfrutar y sentir con la misma intensidad que ellos, porque ya forman parte de tu vida. Así, cuando escribas un correo, tu querido lector, y me digas que has conseguido lo que querías, estaré satisfecha y feliz. Quiero que pienses en positivo, y esto lo digo de corazón. Elegí estudiar psicología Porque me gustan las personas Y sobre todo Porque me satisface ayudarlas Si tú avanzas Me sentiré feliz Y me diré Misión cumplida, Patri Y ahora te formulo La misma pregunta Que a ellos te ¿Dónde queremos llegar? Igual te parece muy general, pero es interesante saber cuál es tu respuesta espontánea. Aquí tienes algunos ejemplos de los que otros me dicen, incluidos deportistas. Responden a esa cuestión, hacer olímpicos, yo empiezo a ser más creativo. Estudié derecho porque mis padres me dijeron que esta carrera tenía mucha salida. Renuncié a mi sueño de hacer bellas artes y ahora no soy feliz. Me gusta crear, quiero crear. Otro es ser un buen padre. Es mi, es mi sueño, soy separado y estoy poco con mis hijos. Cuando lo veo, creo que los consiento mucho en sus caprichos. Me gustaría poder ser bueno con ellos, pero no maleducarlos. Otra es, yo quiero ser feliz, tengo todo lo que deseo, una familia, mis hijos están sanos, mi marido me quiere, no tengo problemas económicos, y a pesar de todo eso, no soy feliz. Quiero vivir en paz, tengo mil pensamientos que me rodean, se repiten y me atormentan. Seguramente que con una sola respuesta a la pregunta, no que te plantees no es suficiente, deseamos alcanzar muchas cosas, querer cambiar ya es una buena señal, significa que pretendemos superarnos, tener metas y objetivos es un indicador de que estamos vivos y nos sentimos de que tenemos motivación a algo por lo que luchar Vamos a realizar el siguiente ejercicio para facilitarte la respuesta a la pregunta. ¿Dónde queremos llegar? En un principio, lo que establece áreas o ámbitos que nos faciliten encontrar lo que deseamos, escribe las respuestas en la ficha de trabajo que hay al final que voy a mostrarte. En este punto, les voy a explicar cómo es la ficha de trabajo. Bueno, a ver, esas las voy a leer para que la entiendan. La ficha de trabajo consiste en ámbito personal, ámbito familiar, ámbito sentimental, ámbito laboral, ámbito social y se pone objeto de deseo en una fila abajo divide el objetivo Pone una fecha para su realización Ahora les voy a explicar cómo hay que aplicarlo. Contesta de forma espontánea el siguiente, el siguiente cuestionario que ahora de verdad se tienen que poner serio y decir ¿A dónde quieres llegar? la respuesta a esta primera pregunta es importante y seguramente revela tu deseo más anhelado a tu necesidad más inmediata detalla por ámbitos en el primer cuadro aquello por lo que a partir de ahora vas a luchar tal como lo he explicado en el capítulo que estuvimos hablando anteriormente a continuación en el siguiente cuadro que te estuve explicando cómo configurarlo, aquellos objetivos por los que debes pelear, a dónde quieres llegar y qué propósitos vas a cumplir. Consejo La única forma de que se produzca un cambio en tu vida es que tú decidas actuar. Existen dos grupos de personas, unas esperan que les llegue la oportunidad y otras deciden participar de forma activa y salir por ellas. Te aconsejo este segundo grupo y recuerda lo que dice Adam Smith, economista escocés del siglo XVIII. <ríe> Para que algo pase... Yo tengo que hacer que pase Guárdense esa frase, por favor Y ahora, quiero que se pongan en acción Recuerden, les vuelvo a contar cómo es el cuadro Ámbito personal Ámbito familiar Ámbito sentimental Ámbito laboral Y ámbito social esos, esos son los ámbitos que tienen que desarrollar un objetivo. A eso le tienen que poner el objetivo de deseo correspondiente. Lo ordenan en otra fila donde divide el objetivo y pone una fecha para su realización. Eso, esas tres filas son las más importantes Primero, determinar cuál es lo que uno desea de cada ámbito de su vida Lo segundo, poner una clasificación y dividirlo Y por último, hay que poner una fecha para decir yo lo voy a hacer Así que bueno, nada, espero que lo hagan. Especificaciones de la ficha. Para que la comprendan. Ámbito personal. Este ámbito se recogen deseos, objetivos que tienen que ver contigo mismo. Por eso mismo es el ámbito personal. Todo aquello que quieres alcanzar relacionado con tu salud, tus aficiones, lo que te queda por aprender. Cómo te apetece llevar el pelo y si quieres perder o coger peso, puedes incluir también la lectura de libros pendientes, el desarrollar más la independencia emocional, etc. Por ejemplo, me gustaría adelgazar 5 kilos en los próximos 5 meses. Deseo empezar a hacer un poco de deporte. Quiero mejorar mi inglés. Deseo apagar la televisión por las noches y dedicar un poco más de tiempo. A leer. Tengo pendiente hacer un viaje de placer y poder descansar. Me gustaría ir sola al cine sin que me dé vergüenza. Ámbito familiar. Globa los deseos que tengas relacionados con tu familia, más íntima, pareja, en lo que se incluye a tus hijos, a tu pareja, a tu novio y a la familia más completa, que cuenta con los padres, hermanos, primos, etc. Quizás te gustaría establecer otro tipo de relación, más íntima pasar más tiempo incluso puede que te agobie la relación que mantienes y ahora quieres anhelarte, de distanciarte un poco. Dentro de estos deseos puedes incluir el de ser madre, padre o tipo de familia con el que sueñas por ejemplo. La relación con mi hermano se ha vuelto muy tensa últimamente. No comprende las decisiones que estoy tomando en mi vida y me siento muy criticado por él. Tengo que hablarle y decirle que no estoy dispuesto a que juzgue mi vida como lo está haciendo ahora. Otra posición es, quiero tener más tiempo para visitar a mis padres. Le estoy dedicando demasiado tiempo al trabajo y me estoy perdiendo muchas cosas echaré de menos cuando me falten. Ámbito sentimental. Aquí puedes descubrir deseos como el de tener pareja si no la tienes, el de casarte e incluso el de abandonar a la persona con la que estás si crees que no es con quien deseas compartir el resto de tu vida y estás junto a ella por rutina, por ejemplo. Deseo tener una relación estable con alguien que valga la pena. Otro puede ser, llevo mucho tiempo con alguien que no me aporta nada. Sigo con él porque no sé estar sola me critica mucho. La mayor parte del tiempo la pasamos discutiendo, pero me veo incapaz de tomar la decisión y enfrentarme a la ruptura. La verdad es que desearía no depender de él y poder romper. Ámbito social Este apartado incluye la relación con los demás. Si desearías hacer más amigos o estrechar lazos con personas que ahora están más alejadas de ti, puedes describir también cambios en la forma que tienes. De comportarte con tus conocidos y amigos, por ejemplo. Deseo aprender a decir que no. Mis amigos saben que soy buena persona y que no tengo maldad. Continuamente me piden favores a los que estoy harta de acceder. Pero empiezo a estar saturado y necesito darles un no de vez en cuando. Otro puede ser, me gustaría ser más protagonista en mi grupo de amigos, nunca propongo dónde ir a cenar o qué actividad hacer, aunque en ocasiones no estoy de acuerdo con sus opiniones, no me atrevo a decir lo que pienso, por temor a que mis ideas les parezcan poco interesantes. Ámbito laboral Este apartado está clarísimo, se trata de detallar todo lo relacionado con lo que deseas con respecto al trabajo. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo, no soporto más el trato con mi jefe. Es autoritario y despota con nosotros, no respeta el horario de salida y continuamente nos controla todo. Otro puede ser, me gustaría aprender algo más de contabilidad. Creo que me permitirá acceder en mi trabajo y ascender. después de ver todas estas áreas es importante que te preguntarás ¿por qué deberíamos marcarlos y registrar objetivos? las respuestas son muy simples nos ayudan a conocer el punto de partida y saber dónde deseamos llegar y favorecen la motivación y el desarrollo de la autoconfianza una vez hecha esta reflexión el siguiente paso consiste en desmenuzar los objetivos, a veces nos da pereza enseñar, enfrentarnos a ellos, parecen demasiado ambiciosos, pensamos en que el resultado está muy lejano o los postergamos porque nos falta información para llevarlos a la práctica, estas son las reglas principales que tienes que tratar para tus objetivos. Tienen que estar basados en la autoeficiencia o en el rendimiento. Debemos asegurarnos que el deseo depende de nosotros, lo que te permitirá tener el control sobre la situación. Deben ser individuales, intenta que tu deseo no dependa de terceros o de circunstancias ajenas a ti. Por ejemplo, en el ámbito personal escribes, deseo empezar a correr tres veces a la semana con alguna amiga. Error, terminarás por abandonar en el momento en el que tu amiga no pueda acompañarte. El deseo que debemos describirlo en términos propios, empezar a correr tres o cuatro veces por semana. Si tu amiga se apunta, genial, y si no, también. Hay que ponerle fechas. Las personas estamos organizadas en función de los horarios y los calendarios, dan orden a nuestra vida, sabemos a qué hora nos acostamos, conocemos los horarios del trabajo y cuándo son las comidas, los niños también funcionan mejor cuando conocen sus límites y sus rutinas ¿por qué no, candal, no cande, calendarizamos los objetivos? calendarizar los objetivos consiste en que nos, per, nos permitirá organizar el resto de tareas y no tendremos excusas como hoy se me se me ha echado el día encima o he venido he tenido otros imprevistos, hay que escribirlos y ponerlos a la vista, aumenta la perseverancia y el recuerdo están ahí así que no podemos olvidarnos de ellos que estén por escrito también está relacionado con un mayor compromiso contigo mismo y con los demás una manera es recomendable para ti si estás fuera de tu casa es que lleves siempre contigo una agenda en la cual te apuntes los objetivos y los puedas tachar así como también ten, si estás en tu casa una pizarra en la en donde puedas tachar también los objetivos cumplidos hay que comprobar de manera periódica si los estamos consiguiendo es importante reforzarnos y premiarnos por el, por, el, por el esfuerzo que hacemos además da mucha alegría cada vez que tachamos algo de una lista ese gesto de poner una marca o eliminar el, un objetivo significa que lo has hecho y que tienes una cosa menos pe de la que estar pendiente hay que establecerlos en función de tu calendario como trabajador pareja, padre y persona no quieras ser, todo, ser un todoterreno Tiene que haber sitio para todo Cuando metemos las cosas con calzador Es muy fácil empezar a postergar Y terminar por abandonar Veamos un caso para que te sirva de ejemplo En la ficha de trabajo del final del capítulo Objetivo Deseo Perder 5 kilos Divide el objetivo Llamar al nutricionista Teléfono tanto Hacer la compra de los alimentos que me han mandado Y por otro lado pon una fecha para su finalización Inicio 15 de septiembre, fecha tope 15 de noviembre Objetivo deseo, aprender a decir que no me agobia ser siempre tan solícito Divide el objetivo, comprar un libro de autoayuda, trabajar cada noche un capítulo del libro pon una fecha para su realización o finalización, mañana mismo, objetivo, deseo, vivir un poco más, necesito trabajar menos, divide el objetivo, cumplir con el horario de trabajo, no quedarme más de media hora más, no llevarme el portátil a casa, pon una fecha para su finalización, a partir del primero de octubre, Las personas exitosas no se diferencian de las que no lo son porque sean más inteligentes ni tengan más talento. Es cierto que dos características tienen mucha responsabilidad en el éxito de la vida. Pero antes que todo está la actitud. Estas personas se plantean objetivos desafiantes se invierten esfuerzo para alcanzarlos. No se dejan vencer por las circunstancias. Luchan, se caen y se levantan otra vez. Por ello no existe la palabra fracaso sino intentos y ensayos. No se desaniman, vuelven a replantearse los objetivos y valoran más el esfuerzo de hacerlo intentando de, de, de intentando que de hacerlo, de haberlo conseguido. En su vocabulario y en su mente no existe la posibilidad de sentirse mal cuando no alcanzan los objetivos. Tienen un enfoque diferente, dirigen su atención a lo que suma a volver a crear, y se quedan con aquello que enriquec enriqueció su experiencia, independientemente del resultado, por eso triunfan y consiguen llegar a donde desean, su dinámica es muy sencilla, pienso en lo que deseo, establezco mis objetivos, desarrollo un plan para alcanzarlos, y no dejo de luchar hasta que consigo lo que quiero, con esfuerzo, sacrificio, coraje, y, y hasta, hasta muchas horas de trabajo, Así se llega, si así lo deseo así será Quédate ahora con esta idea y procura que te acompañe todo el libro Eres el protagonista de tu vida, no dejes que nadie lo viva por ti No permitas que las circunstancias te afecten de tal forma que te conviertas en la marioneta de ti mismo Ahora es el momento, no postergues más y lánzate con esa responsabilidad a la aventura del cambio consejo la única forma de que se produzca un cambio en tu vida es que decidas actuar existen dos grupos de personas unas que esperan que llegue la oportunidad y otras que deciden participar de forma activa y salir a por ellas te aconsejo este segundo grupo y recuerda lo que dice Adam Smith economista escocés del siglo XVIII para que algo pase yo tengo que hacer que pase ficha de trabajo contesta de forma espontánea a la siguiente pregunta no lo pienses mucho ¿dónde quieres llegar? la respuesta a esta primera pregunta es importante seguramente revela tu deseo más anhelado a tu o tu necesidad más inmediata detalla por ámbitos en primer en el primer cuadro, aquello por lo que a partir de ahora vas a luchar, tal y como lo he explicado en el capítulo. A continuación, en el siguiente cuadro, describe aquellos objetivos por los que debes pelear, a dónde quieres llegar y tus propósitos a cumplir. Primero, el ámbito personal. Segundo, el ámbito familiar. Tercero, el ámbito sentimental. Cuarto, el ámbito laboral. Y quinto, el ámbito social. Ahora empieza a detallar cada objetivo o deseo dividiendo el objetivo y pone una fecha para su realización y finalización. Capítulo número 2. Buen jefe, buen ambiente. Lo importante es competir, estar a la altura que ningún transatlántico se crea que viene a jugar contra una patera. Así comienza Pepe Mel, entrenador de fútbol, mi compañero de, t de trabajo, el líder y una gran persona. Es increíble pertenecer a un cuerpo técnico tan penetrado y respetuoso. Cuando trabajamos nos gusta respirar paz y tranquilidad, sentir las ganas de disfrutar y de hacer las cosas bien. Es genial que un grupo quiera luchar por todo y para todos cuando pertenecemos a un buen equipo. Se presenta en nuestra vida una oportunidad única para trabajar de forma plena con todos los sentidos y empapándonos con lo que hacemos. Una buena dotación de términos trata de que sus deportistas se sientan protegidos, queridos y les inculca la importancia de Portarse como profesionales. Hay que darles cariño y mostrarles aprecio. En todos los equipos de trabajo los líderes deben disfrutar y hacer que su equipo disfrute. Nada mejor que el interés por parte de todos por hacer las cosas lo mejor posible. Los profesionales, independientemente del sector del que venga, deben controlar todo lo que es su profesión. Es controlable. Para los que entiendan de deportes, de equipo es bien poco. Y es que tanto en el fútbol baloncesto como balonmano, como en tu vida cotidiana y en la de tu vecino existen circunstancias, jefes, tráfico, no dependen de nosotros. Querido lector, a partir de este momento trataré de inculcarte la posibilidad de vivir con la incertidumbre. Si solo buscas seguridad nunca llegarás a estar tranquilo. En pocas palabras, ahora puedes atender como trabajador como para ser benevolente, pareja, padre o como madre, aquello que depende de ti, puedes tener actitud para mejorar cada día. Para querer hacer las cosas bien, pero debes dejar de preocuparte por lo que no es controlable y aprender que la vida tiene su grado de incertidumbre y no serás el mejor padre, ni madre, ni trabajador, ni persona si te obsesionas por tenerlo todo bajo control. No puedes conseguir que todo esté en armonía y en perfecto estado de revista. Cuando inviertes demasiado esfuerzo en controlarlo todo, terminas por descuidar otros detalles de la vida que podrían hacerte inmensamente feliz. ¿Eres de los que cuando vuelves al trabajo después de las vacaciones sientes la ilusión de reencontrarte con los compañeros? Si es así, tu primer día de vuelta será especial, como el de los niños cuando regresan al colegio. Iniciar una temporada en el deporte de alto rendimiento siempre va unido a nuevos proyectos, nuevos objetivos, a deseos y a sueños que cumplir. Es una emoción similar, similar a la de estar enamorado, haber estado separado y volverse a encontrar. Se puede gozar con la sencilla idea de volver a empezar. Disfrutar de nuestra actitud profesional debería ser un derecho. Ojalá las empresas generaran este clima en el que los trabajadores estuvieran deseando regresar para ver a sus compañeros, encender el ordenador o reír con los clientes. Trabajar de forma seria y con cara de pocos amigos, además de ser poco productivo, es desesperante. Si eres jefe, si permites que tus trabajadores se encuentren, que encuentren bien, estén confortables, que sus despachos tengan luz y su toque personal, si les transmite seguridad, alegría y confianza, siempre tendrás un compromiso mayor y trabajarán con más a gusto. ¿Está escrito en algún lugar que por estar serio y sin levantarse de la silla en ningún momento aumenta la productividad? de los trabajadores y se comprometen a fondo con la empresa no, al revés, esos trabajadores estarán deseando salir en cuanto sea la hora y además les costará un suplicio volver al día siguiente, planteate un cambio en el clima laboral quizá no te asegure superar el bache económico, pero a la vez te garantice más compromiso por parte de los trabajadores, sabes lo que tus empleados valoran de verdad sentirse bien tratados, respetados, estimados y sobre todo estar bien dirigidos trata de ser un director de orquesta un buen ejemplar un líder suena ridículo a estas alturas de la civilización empresarial todavía estamos hablando de jefes ni que estuviéramos con una tribu india sinceramente la palabra jefe suena mal y encima solemos utilizar en tono peyorativo